0: Amém, igreja. Vocês estão felizes? Estão felizes mesmo? Amei. Aleluia. Eu estou muito feliz, cara. Eu, para mim, poder estar tá aqui de novo diante de vocês, diante de pessoas que eu que eu amo, que eu estimo. Que fizeram e fazem parte da minha vida. Pessoas que eu não conheço ainda e espero em breve poder conhecê-los. No final do culto, quem não me conhece quiser me dar um abraço, eu ficarei muito feliz. Uh, é muito bom, é muito bom poder fazer a vontade do Senhor. Poder ser um realmente uma flecha na mão do Senhor. Poder transferir um pouco de... de daquilo que que Deus tem feito, sabe, na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que eu amo, que eu convivo, poder partilhar isso é maravilhoso. Então eu, eu preciso dar graças ao Senhor por essa noite, sabe, porque a gente a gente foi criado realmente para isso, para poder para podermos ser ser cartas vivas na mão de Deus e podermos dividir com os nossos irmãos tudo aquilo que que Deus tem feito na nossa vida. Isso é maravilhoso. Você pode reclinar sua cabeça e fazer uma oração por essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa noite. Te louvo por cada irmão, cada irmã que está aqui. Te louvo pelos irmãos e as irmãs que estão em, em, em suas casas. Que o Senhor venha sobre nós essa noite com o Teu amor furioso, o Teu amor que nos constrange e nos leva para mais perto da Tua presença, para mais perto do Teu reino, Pai que em nome de Jesus eu repreendo qualquer espírito de atrapalhação, qualquer coisa que venha tirar o foco do que realmente importa aqui, que é nós te conhecermos mais, sabermos mais sobre ti, sobre o teu caráter, para sermos ainda mais transformados na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Se ajeita aí no sofá, não vai dormir. Que eu creio que Deus tem algo poderoso para falar com a gente essa noite. Em nome de Jesus, quem tiver ouvidos, que ouça. Amém. Quem estava aqui semana passada? Aleluia. A ah, semana passada a gente, o Pastor Cláudio trouxe uma, uma uma palavra sobre da importância que temos em andarmos como igreja, em fazermos parte de uma família em podermos priorizar a convivência e e, e as boas obras, né, com, com todos, mas principalmente com os irmãos de fé. E eu confesso para vocês que foi algo que veio de encontro ao meu coração. O nome da mensagem era Panelinha, se alguém quiser puxar no YouTube lá depois e assistir, foi sensacional. Eu confesso para vocês que isso, essa mensagem impactou muito uh, a minha vida. Porque eu, por um tempo, alguns sabem, eu fiquei um pouco né, afastado do convívio com os irmãos. E eu vejo que o quanto que isso acabou trazendo para mim um, um vazio, sabe? Uma, uma, uma falta de, 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 de realmente pertencer e participar e estar envolvido em algo e não é uma rotina gospel de evangélica que o cara vem no culto bate o cartão e vai para casa e tá tudo certo cumprir com a minha obrigação não é isso é realmente essa falta de relacionamento que acaba trazendo para nós avivando em nós coisas que a gente já tinha deixado para trás sabe coisas que a gente já tinha vencido em Jesus e, e cara foi muito foi muito foi muito impactante para mim poder uh, Estar aqui naquele domingo passado e poder receber essas palavras, sabe? Porque às vezes, mesmo que não pareça, mas, as, uh, mas é é maravilhoso viver em família, sabe gente? É maravilhoso a gente ter a oportunidade de ter o que a gente tem aqui. A gente foi no GC em Antônio Prado no meio da semana e a gente falou um pouco sobre isso em como nós temos esse 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 senso, esse desejo de pertencimento, né, de pertencermos a algo. Então, por muitas e muitas vezes a gente acaba indo para lugares, fazendo coisas que buscando esse pertencimento, buscando ser uh, não somente ser aceito, mas nos sentimos partes e importante de algo que está acontecendo. Então, quando Deus traz lá em Hebreus 10:25, que foi um dos versos que foi citado na pregação do domingo passado, uh, para não, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Que dia que é esse? É o dia que Jesus vai voltar, a segunda vinda de Jesus... E Ele vai vir buscar quem? Vai vir buscar, buscar nós, vai vir buscar a sua igreja Para morar com Ele por toda a eternidade E eu não sei para vocês, mas para mim Essa é a coisa mais maravilhosa Que eu descobri na minha vida toda Que Jesus, que Deus, o próprio Deus Vai vir dos céus e vai vir buscar, me buscar, te buscar E vai nos permitir morar com Ele por toda a eternidade Aleluia, pode dar um amém por isso, igreja. Aleluia. Mas essa mensagem, ela, ela trouxe, a de domingo passado, trouxe muito referente a nós convivermos como irmãos, né? Como corpo de Cristo, como igreja. E nesse domingo a gente gostaria de trazer algo, um, talvez um nível a mais dessa... Dessa participação dentro do, da obra, da grande obra que Deus está fazendo nessa terra. Que é de... Nós vivemos como família espiritual. Mas nós entendemos um pouco mais sobre a questão de paternidade espiritual. Sabe que esse é um tema. Paternidade espiritual é, é algo que a gente já vive há, há muito tempo. Né? É algo que eu 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 aprendi, essa foi uma verdade que entrou no meu coração. Assim como entrou no coração de muitos aqui que eu conheço, que estão aqui essa noite. De realmente nós entendermos o, o papel, a importância que tem em reconhecermos esse princípio dentro da nossa família espiritual. Em 1 Coríntios 4,15, diz assim. Pois ainda que venhais a ter dez mil tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Então nós vemos essa, essa diferença entre vivermos entre irmãos, em termos irmãos... E, termos, e a, a, a diferença entre termos irmãos e reconhecermos uma paternidade. Porque diz ali... Uh, que uh, Pois ainda que venhais a ter 10 mil tutores em Cristo. O significado de tutor é, é aquele que guarda, é aquele que protege, é aquele que defende, é aquele que cuida. Portanto... Entretanto, não terias muitos pais. A diferença do tutor para o pai, que o tutor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que defende. E o pai é aquele que gera. Eu percebi dentro da, dentro da, da minha caminhada como igreja, que... A gente tem que tomar um cuidado para não tirar, não, 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 não dispensar uma diferença entre um e outro no sentido de um ser melhor e um ser pior. Eu acredito que cada um deles, tanto o tutor quanto o pai, tem o seu papel. O que a gente viu por um, um tempo foi uma banalização desse termo de paternidade espiritual, né? alguns aqui já já conhecem esse termo há um bom tempo e teve um momento em que em que a, a paternidade espiritual ela esse termo ele foi meio banalizado porque as pessoas uh, procuravam, elas não procuravam pais para para que gerassem elas no evangelho, elas procuravam pais famosos para que elas pudessem talvez Entrar nessa onda, embarcar nessa nesse rolê de ter... Ah, eu tenho um pai que tem vários seguidores, que tem vários, uh, tem vários likes, um cara conhecido e tudo mais. Então, pessoas começaram a tomar paz para si, mas não com o intuito de serem gerados no Evangelho. Não com o intuito de serem realmente discipulados, de serem ensinados. Mas de poderem, talvez, tirar uma certa vantagem. Esse não é o caso de nós, não é? Amém? Mas uh, eu, eu creio e, e que esse não é o formato que Deus tem para estabelecer a sua igreja, porque Deus ele determinou que a sua igreja ela ia ser construída através de, de, dos chamados pais da fé. então Ou seja, pessoas que receb, recebem porções de Deus, que recebem realmente um, um, um encargo, de, de, de Jesus, de, de poder realmente transferir para outras pessoas esse legado Então a gente vê lá, desde o Antigo Testamento, de geração em geração Deus escolhendo, levantando homens para que esses homens pudessem formar discípulos Para que esses homens pudessem realmente gerar pessoas segundo a sua espécie Isso vem desde lá do Antigo Testamento, com os profetas, e, enfim, tudo mais, e isso acaba se cumprindo no Novo, através de Jesus, porque o, o Novo Testamento, ele é nada mais é do que ele é a sombra do, do Velho Testamento, então, tudo que os profetas, que os mestres, que os sacerdotes fizeram no Antigo Testamento, se cumpriu em Jesus, para que a gente pudesse ter um modelo, para que a gente pudesse ter um padrão, porque Jesus ele não ele não veio ele, ele 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 era ele é Deus ele veio como Deus mas ele ele morou na Terra como um ser humano então ficou muito mais fácil para a gente poder entender essa relação não é porque se Jesus é uma pessoa eu consigo me relacionar com Jesus assim como me relaciono com vocês fica muito mais palpável receber esse ensino receber essa essas verdades de Deus no meu coração Segundo Timóteo 1, 2, o apóstolo Paulo diz assim, ele estava escrevendo uma carta para o seu filho espiritual, Timóteo. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça e misericórdia e paz, provenientes de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que, que isso nos mostra? Uh, isso nos mostra que tudo que nós sabemos sobre o Evangelho, nos dias de hoje, tudo que a gente sabe sobre as boas novas do reino de Deus, porque Evangelho significa boas novas, boas notícias, foi, foi construído lá desde os tempos lá do, do início e passado de geração em geração, pelos pais da fé... Esses homens que eles gastaram as suas vidas... Eles, eles gastaram muitas vezes... Um tempo com a sua, fa sua família... Uh, sua família natural... Digamos assim... Eles gastaram... Uh, talvez algum dinheiro... Eles gastaram... Talvez um... Abriram mão... Abdicaram de, de poder ter um rolê legal... Fazer alguma coisa legal... Para poder estar aqui comigo... Com vocês... Poder estar nos gerando... Em Jesus... E, e isso é muito precioso para nós, porque se homens não tivessem feito isso desde lá do princípio, e não estivessem fazendo isso até os dias de hoje, talvez muitos de nós não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui. <risos> Nesses dias que eu estive distante, e, e eu... Perdi a sensibilidade em Deus. Eu perdi um pouco do, do desse desse fogo, desse desse desejo de poder andar em família. Eu recebi várias mensagens do meu pastor, cara, e ele me chamando para perto, ele dizendo, cara, vamos ter um tempo, vamos andar junto, e talvez, cara. Eu sei quantos, quantas pessoas acessam o nosso pastor todos os dias. Eu não estou aqui para ficar, sei lá, né, querendo fazer uma média com o pastor. Mas eu precisava te falar essa noite. Se não fosse pela vida dele, pela, pela renúncia dele, da Priscila, do Ivo, da Elisa. Muitos de nós certamente não estaríamos aqui até hoje. E esse é o reconhecimento que eu dou hoje para um, pais espirituais dessa casa, sabe? Porque se, se, se eles não se rendessem a, a essa vontade de Deus sobre a vida deles, eles não, não teriam essa, essa chama, esse, esse ardor no peito de poder pegar e dizer, ah, ô pri, hoje vamos, vamos ter que cancelar lá o nosso filminho lá, porque eu vou ter que ter um tempo com fulano que me ligou. Cláudio, hoje eu tenho que atender aquela menina, tenho que trocar uma ideia com ela. E isso é motivo de muita alegria para nós, amém? Poder ter pessoas assim na nossa vida. Mas isso dentro da nossa família espiritual, essa, essa parada não começou com, com os classes, ela começou lá atrás. Com um cara muito louco. <risos> que Ele era cabeleireiro. E ele, começou, e ele teve uma vida muito, né, daquele jeito, e um dia Jesus encontrou ele, e ele começou a discipular pessoas dentro do salão de cabeleireiro dele, e ele começou a atender essas pessoas lá, e trocar uma ideia, e falar de Jesus, dali a pouco aquilo lá, aquelas reuniões, aquele GC... Começou a encher e já não tinha mais lugar no salão. E ele começou a trazer os caras tudo errado lá para ir lá. Um cara que era do o guitarrista, a primeira vez foi tocar lá, que é um dos caras que eu me inspiro em Deus, assim que é o pastor Xandão. Eu, a primeira vez que ele foi tocar, ele estava até meio embriagado. Então, para te ver o nível de sensibilidade que esses pais têm que ter em Jesus para poder realmente pegar uns ferrados, que nem eu, que nem alguns de vocês, não todos. E poder olhar e enxergar o coração dessas pessoas. E poder enxergar o que elas têm, o que queima nelas lá dentro. Porque muitas vezes a gente nem demonstra, a gente nem quer. Muitas vezes a gente nem dá moral. Mas eles insistem, porque eles sabem o que Deus tem para nossas vidas. Eles podem, com um olhar de pai, poder enxergar para mim. Poder enxergar minha vida e a sua vida. Em, e, e ver o quanto, que, o quanto que nós somos poderosos em Jesus. O quanto que com Jesus nós podemos nos tornar pessoas incríveis. Filhos incríveis. Pais incríveis ali na frente. Em Salmo 133, uh, no... Salmo 133, do 1 ou 2, diz como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem como fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, como se fosse a barba de arão até a gola das suas vestes sacerdotais. Esse salmo faz o link do que foi falado semana passada para essa, porque semana passada nós aprendemos... E reforçamos o quanto é bom que nós andamos em comunhão, em unidade. Cláudio compartilhou com a gente lá atrás, João 17. É. Que a gente, a, a nossa unidade, ela atrai a glória de Deus para a terra. E a glória de Deus sendo estabelecida dentro do meio em que nós estamos. Nós somos mudados porque a gente não consegue. A Bíblia diz que ninguém consegue olhar para Deus, olhar para a sua glória e não ser transformado. E não morrer, mas a gente morre para o nosso velho renasce no nosso novo. Então, esse, esse verso, ele faz essa, esse link porque quando repito, quando tem unidade entre nós, nós estamos aliançados com Deus, essa unidade faz um, traz um testemunho de família para o mundo, então, se nós estamos unidos, nós damos esse testemunho de família para o mundo, então tem pessoas aqui que vieram, por exemplo, uma, uma grande família que é do pessoal dos bonatos e seus agregados, eles vieram para cá através de duas ou três ou quatro pessoas e tem uma família toda que congrega conosco aqui, que é família conosco que se importa, que, que que passou a cuidar de pessoas também. E foi se desenvolvendo. Mesma coisa com o pessoal de Antônio Prado, que vieram um ou dois casais e hoje já tem uma galera e já tem GC acontecendo. Então, isso acaba atraindo, nós acabamos atraindo pessoas para esse lugar, porque pessoas estão carecendo de família, pessoas estão querendo para fazer parte de algo. Porque por muitas e muitas vezes eu escutei testemunho de pessoas que entraram nesse lugar e elas... Cara, que igreja legal, cara. Eu fui lá só para rezar. E acabei me identificando e acabaram que os caras foram falar comigo e me senti abraçado, me senti tão amado. Me senti querido, me senti parte. Quantos testemunhos nós temos assim? Porque esse, isso está no nosso DNA, isso está no DNA poemeiro. Os poemeiros, eles são, nós somos, não sei se conhecidos é a palavra, mas nós, nós queimamos por isso, por, por família, por ser realmente uma casa paternal, uma casa em que a gente, nós cuidamos de pessoas. E se você não está se sentindo assim Isso não é uma verdade, amém? E nós amamos vocês Nós queremos, nós desejamos Compartilhar nossa vida com vocês Então se alguém está se sentindo aqui Assim nessa noite Só vou fazer um parênteses aqui Nos procure no final do culto Fala com, comigo, com os pastores Com algum irmão Mas não saia daqui com esse sentimento, amém? Aleluia e o óleo que escorre da barba de Arão, como diz ali no, no verso 2 de Salmo 133, o óleo que escorre da barba de Arão fala, fala sobre uma transferência de unção, um sabe? Sobre uma uma provisão de um pai para um filho, sobre um, um, um empoderamento que acontece por essa relação de paternidade. E, e como eu estava falando antes, essa essa nossa família, ela, ela cresceu. Ela nasceu com essa inconformação de um homem, né, do Leandro, que, que, tava, que já não, não conseguia mais comportar dentro do coração dele aquele sistema, talvez um sistema religioso, onde a, gente, onde a igreja se movia sempre da mesma forma, cantava sempre as mesmas músicas, adorava sempre do mesmo jeito, se vestia sempre com a mesma roupa. Tratava as pessoas sempre da mesma forma, existia uma cartilha para tudo, então o cara se inconformou um dia e pensou, cara, eu preciso, eu preciso trazer a luz do evangelho, eu preciso gerar pessoas no evangelho de uma forma mais atual, e nem por isso ele... Ele deixou, e muito pelo contrário, ele nunca deixou de seguir o que estava na, na Bíblia Sagrada, que, é, uma, que é, um, é o testamento de Deus para nós. Mas ele, ele passou a fazer isso de uma forma mais descolada, mais contemporânea, como o, o Gu falou na, na mensagem dele. Então, assim nasceu o poema. Porém, depois de algum tempo, viu-se que, que, que tudo isso... Essa forma era muito boa Mas, mas precisava de, um, de um, um peso, de um legado familiar Algo que viesse escorrendo da barba de alguém Que escorre para a barba de alguém Que escorre para a barba de alguém Então o Marques se encontrou com o Lê Que é o nosso bisavô, eu acho Pelas minhas contas e o Mark já andava com o Dan Duque. Então, o que aconteceu? O Ministério Poema ele foi inserido dentro de um legado uh, espiritual paternal. Então, nós passamos realmente a andar como família espiritual. Onde um presta conta para o outro do que acontece. Um se submete ao outro. E talvez vocês vão dizer, ah, mas submissão, que coisa mais esquisita. Eu vou, o Cláudio, no meu casamento, ele pregou sobre isso, sobre, sobre aquele verso que diz, e, e a mulher seja submissa ao seu marido, e o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e tem muita gente que confunde esse verso e diz assim, ah mano, a hora que essa mina casar comigo, ela está ferrada, véio. porque vai ser submissa, vai fazer tudo que eu mando, e tem uns homens que pensam assim. Se você pensa assim, está repreendido em nome de Jesus, porque submissão vai muito além de tu obedecer ordens. Submissão é quando tu enxerga em alguém que esse alguém tem uma missão e tu anda debaixo dessa missão. Tu participa dessa missão. Tu acredita que essa pessoa está te levando, levando a, a tua família para um lugar certo. Então é isso que acontece numa igreja que tem como estilo de vida andar sobre uma, uma genealogia espiritual. Então, nós vemos o Dan escorrendo para o Mark, o Mark peça contas para o Dan. O Mark sobre o Lê, o Lê presta contas para o Mark. O Lê com o Cláudio, o, o Cláudio sabe. Então, existe uma cooperação. Além da unção que é transferida, além do, do, do empoderamento que é dado, existe uma prestação de contas. E a gente sabe que muitos homens se corromperam porque quiseram andar sozinhos. Porque acharam donos dos seus próprios narizes. Porque ach se acharam autossuficientes e diz: não, eu, eu dou conta. Só que vou dizer uma, uma verdade para vocês, meus amigos. Ninguém anda sozinho. Assim como a Bíblia diz que ninguém é igreja sozinho. Porque a Bíblia diz que onde um ou mais, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome... Ali eu estou. Amém? Amém? Estão felizes ainda? Vocês estão me entendendo? Tá chato ou tá legal? <risos> Amém. Porque uma família que entende o que significa paternidade espiritual ela é realmente beneficiada por isso. Porque a, a, família, a paternidade espiritual não é como numa empresa, onde tem lá o diretor, daí tem o gerente, aí tem o... que, é, que essa empresa faz uma, uma gestão de problemas ou de situações que estão ali dentro de um meio natural. Tem muitas pessoas que fogem desse lance de paternidade espiritual até porque já foram talvez meio machucadas nessa área por... Ah, cara, o cara é o pai, sei lá, eu sou teu pai espiritual, então tu vai fazer o que eu mando e tal, e não sei o quê. Não é assim. Então a gente não pode nunca olhar os nossos olhos, com os nossos olhos para a igreja, assim como é no mundo, assim como é numa empresa, assim como é na firma. Porque a igreja é a família de Jesus nessa terra. Nós somos os filhos de Deus que estão aqui. Então a gente não pode misturar essas coisas, sabe? Porque aqui ninguém, ninguém se constrói em cima de uma própria tese, de algo que elaborou, de uma verdade. Não, aqui a gente segue e, e, e fielmente e procura seguir sempre o que está na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o nosso guia. Então, ele, Deus não vai, ele não vai dar um ministério para nós dentro da nossa família espiritual, quando tu vê alguma coisa que não está, tá meio esquisito, não está batendo com a Bíblia, pode contar que não é de Deus, porque Deus ele não vai dar nada para a igreja, nada, dentro da nossa família espiritual, que ignore o que ele já, tá, o que ele já vinha fazendo até, a, até o presente momento, nada vai acontecer, porque Deus é o Deus de continuidade, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é o Deus de Dan, de Mark, de Leandro, de Cláudio. Deus é o Deus de Ivo, de Henrique, de Evandro. Deus é um Deus de continuidade, então Deus ele vai levantando pessoas conforme nós vamos avançando, conforme a, 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 o, o tempo vai passando, Ele vai levantando pessoas. Dentro de nós mesmos estão sendo levantadas pessoas que são como uns pais para essa casa. Aleluia! Porque gente, eu vou falar uma verdade para vocês. Esse privilégio de gerar alguém no evangelho, ele não ele não é exclusivo a pastores, amém? Tá Você não precisa ser pastor para gerar alguém no evangelho. Você precisa só queimar por alguém, queimar por vidas, queimar por pessoas olhar e saber que nós estamos aqui para fazer a diferença nós estamos aqui para ser alguém para ser uma voz para essa geração então muitas vezes a gente procura terceirizar né e quando quando o negócio meio que dá uma apertada a gente pega e joga para o pastor joga para a pastora e diz, não eles são pastor né eles são os pais cara a gente precisa criar essa consciência esse desejo de gerar pessoas também no evangelho a gente precisa disso, É um. É, 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 isso é muito precioso, só que isso só acontece para as pessoas que estão disponíveis. Isso só acontece para as pessoas que realmente querem seguir Jesus, que querem fazer parte de algo, sabe? E eu profetizo uma coisa essa noite, que todos que estão aqui, todos que estão em casa, vão ser despertados nesse desejo essa noite de gerar pessoas segundo a sua espécie, de gerar pessoas, de poder realmente tocar em vidas de pessoas e transformar realidades em nome de Jesus. Cara, sabe quando eu comecei a entender esse princípio assim lá, não, uns anos atrás, eu, eu pude perceber o quanto eu fui gerado na fé, assim protegido e ativado, sabe? o que é mais louco nisso e às vezes cai num uh, num fica uma situação assim meio que parece que não tem nada a ver é que o meu pai espiritual, ele é mais novo que eu uns 10 anos quase mas ele é mais novo que eu no Cronos né, no Cairos, ele é mais velho <risos> mas sabe gente que eu, lá no início eu fui confrontado por essa realidade, porque cara, a gente vem do mundão e a gente foi criado e programado, né, para normalmente só ter o respeito com os mais velhos, né? Então os mais velhos a gente bada, ah, um e os mais novos, ah, cara, tu tem muito que aprender ainda, sabe? E no começo assim, eu tava por aí, apesar de muito quebrantado, né? Apesar de, de realmente uh ter sido muito tocado. Mas eu, eu tava com aquele quê, esse cara, mas cara é tão novinho, cara. O Cláudio agora tá, né? Tá tipo barba e tal. Mas mano, ele era peladinho, sabe? Tipo E aí, cara, eu eu, eu olhava para ele, eu via via o né, a postura dele e tudo mais, mas eu olhava para ele, cara... Daí ele ah não, pastor, vamos fazer uma festa para ele. De aniversário eu vou fazer, eu acho, acho que era 28, no sangue de Jesus, mano. Tô quase com 40, mano. E aí, cara, sabe, fui confrontado por isso, sabe? Por, ah, o cara é tão novinho e tal. Mas sabe que eu o, o que fez meu coração, cara, reconhecer a paternidade dele sobre a minha vida foi que eu vi nele, eu encontrei no Cláudio um temor pelo Senhor, pela um zelo pelas coisas do Senhor. Sabe, um zelo pela verdade de Deus, um zelo pela pelo cuidado de Deus com a vida das pessoas. E isso é muito precioso. Então, isso me fez com que eu reconhecesse essa paternidade. Ficasse debaixo da missão do meu pastor. Pudesse aprender e realmente ser gerado no evangelho. Ser lapidado. Ser, cort... ser tesourado. E dói pra caramba, não vou dizer que não. A nossa relação não... nem sempre foi de oh, flores e amores. <risos> A gente nem sempre concordou, nem sempre... Nesse, se deu bem no caso de opiniões, de posicionamentos. Inclusive, há pouco tempo atrás, nossa relação teve por um fio de acabar. Por um fiapo, assim, sabe? Um. um fiapo. Mas a nossa relação não acabou, cara, porque a gente tem uma aliança. Uma aliança que Deus instituiu, que Jesus colocou sobre nós. Jesus determinou, Gão, tu vai lá esse dia, mesmo tu sendo um aloprado, tu vai ir na igreja, vai lá, porque a Carol te convidou, e tu vai ir, vai lá, que tu vai ver, que não sei o que, daí o Gãozinho estava lá, todo retardado lá no sofá, largado, e aí eu resolvi aparecer aqui, Deus botou uma voz na vida do meu pastor e ele começou a pregar, e enquanto ele pregava, aquilo vinha como uma flecha no meu coração, e Deus falou comigo agora na adoração, disse, vai lá Gideuzinho, ele pregou sobre Gideão aquele dia, e Deus falou comigo, eu disse, Deus, muito obrigado por eu estar aqui, Jesus. Muito obrigado pela paternidade que me segurou aqui. Primeiro pela tua paternidade, depois pela paternidade do meu pastor. Que me segurou, que me sustentou, que me manteve até aqui. Que me gerou no evangelho, que me ensinou as tuas verdades. Muito obrigado por isso, Deus. Porque senão eu não estaria aqui. Provavelmente eu não estaria aqui. Daí Deus disse para mim, vai lá, Gideuzinho. <risos> Sobe lá de Deusinho que hoje eu vou te usar, meu amigo. <risos> cara, isso é muito bom, cara, porque nessa casa eu fui achado por Deus, quando Deus me trouxe até aqui, e eu fui gerado em Deus aqui. Então, todas as verdades que eu, ou uma boa parte delas, das verdades que eu conheço sobre Jesus, da pessoa de Jesus, eu aprendi nesse lugar. Através de pais que foram transferindo isso para mim. Através de vocês que foram me cuidando, me amparando, me protegendo, me cobrindo. Então é um desafio para nós essa noite entender muito mais o que significa paternidade espiritual. Muito mais do que isso é nós desejarmos sermos pais espirituais. Jesus está ativando pais espirituais aqui essa noite. Porque, como eu falei antes, isso não é um privilégio do, do apóstolo, do pastor. Isso é um, é, um, uma, é, é um privilégio que está acessível a todos nós. Todos aqueles que realmente se importam e querem fazer parte de algo nessa vida, nessa terra. Acho que até pulei o um negócio aqui, mas vamos freestyle, né? Sabe que Deus, ele fez algo incrível, assim, eu, eu vou me permitir contar um testemunho da minha vida. Deus fez algo incrível em mim, na minha casa, na minha família, na minha vida. Deus, ele, através de toda essa, essa revelação de paternidade que começou lá atrás. Ele... Ele mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de me expressar. Eu sempre fui um rapaz de muitos relacionamentos, de, de andar sempre com uma galera grande. Mas eu nunca fui uma voz onde eu estava. E... E sempre quando eu gostava ou, ou gostaria de poder dar uma opinião e fazer algo, eu eu era meio que deixado de lado e tal. E eu procurei em tantos lugares assim, um lugar onde eu pudesse poder externar um pouco de toda a pureza que eu ainda tinha dentro do meu coração, sabe? Apesar de ter passado várias coisas, feito várias coisas erradas. Mas eu 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 não pedia para Deus diretamente, mas eu dizia, cara, como eu gostaria de poder ir para um lugar em que eu pudesse ser o mesmo, em que eu pudesse me relacionar com as pessoas e, e sei lá, eu não tenho que me enquadrar dentro de um dentro de um estereótipo, dentro de algo que 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 as pessoas pudessem olhar para mim e dizer, cara, tu merece ser aceito, sabe? E eu vou dizer para vocês que hum, a igreja era o último lugar que eu imaginei que eu, que eu iria estar. A igreja era o último lugar que eu imaginei que eu poderia me enquadrar. Principalmente nas primeiras vezes que eu vim aqui. Que, Cara, hoje tem uma galera mais descolada. Mas quando eu comecei a vir, a galera era bem crente. Aqui vem evangélica, sabe? E aí, cara, eu, eu né, tenho algumas tatuagens e enfim, e tudo mais, né? E eu andava, não sei, né, as roupas e tal, tinha até, eu acho que umas pulseirinhas do reggae lá, do verde, amarelo e vermelho. E aí eu vi os irmãos bem crente assim, daí eu disse, cara, olha só, velho, mas sabe quando tu, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando tu entra num, num lugar e tu, mesmo se sentindo assim, diferente de todos, tu se sente pertencente? Uh, mesmo eu me sentindo, né, esquisito, mas eu sabia que Deus tinha algo para mim nesse lugar. E por tantos e tantos momentos eu quis me rebelar e quis mandar tudo pro espaço e dizer, ah, cara, sei lá, velho, gente esquisita. É porque é tudo sempre o um problema do outro, né, gente? Nunca é nosso problema, né? e Mas, cara, Deus sempre me disse, eu tenho algo para ti nessa casa. Eu tenho algo para ti nesse lugar, e aqui é o teu lugar. Porque eu te plantei nesse lugar. Eu te dei sobre. Como. como eu te dei como filho. Eu, 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 eu te entreguei como filho para pessoas que vão te gerar para te municiar para tudo aquilo que tu vai precisar para daqui a um tempo. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo talvez um pouco mais isso. Mas. Essa semana eu 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 tive uma uma certa confirmação do Senhor em que tudo aquilo que passou, sabe, todas as coisas que deram certo, as que não deram certo, as as expectativas talvez um pouco frustradas, uns sonhos que eram meus e não eram de Deus, talvez muitas vezes que deram errado, mas tudo que passou até aqui me preparou para esse dia específico, sabe? Para eu subir aqui como o menor da minha casa, para depois de um ano e meio eu dividir minha vida com vocês novamente, sabe? E olhar para vocês e olhar esses esses rostos tão amáveis, sabe? De pessoas que que eu amo muito que eu estimo muito, pessoas até mais velhas que eu, mais novas que eu, mas eu posso olhar para vocês e, e dizer que de alguns de vocês, eu sei que em algum momento eu pude exercer esse papel de pai espiritual. Mesmo não sendo oficialmente, né? Nosso papai é o Cláudio pelo amor de Deus, não vou tirar a honra do meu pastor. Mas o como é bom... Poder estar tá aqui e depois de tanta coisa e com, esse, com essa confirmação assim, iminente do meu coração de que eu, tudo que eu acreditei até hoje, tudo que eu confiei até hoje, está se cumprindo na minha vida e na vida de muitos de vocês. Isso é, é maravilhoso. Ai ai, eu disse que não ia chorar hoje. Mas tá, Gão, tudo bem, eu entendi tudo que tu falou até agora Eu entendi esse lance de pai espiritual, acho que até é legal, né? Poder ter alguém que, né, que, que, que nos gera Poder ter alguém que realmente nos transfere essa, essa unção Que nos empodera eu acho, Cara, isso tudo eu acho muito legal, sabe? Mas cara, de verdade, velho eu não consigo sentir isso. Eu não consigo sentir que, que tudo isso que tu fala é que vai muito de encontro tipo, na contramão da minha realidade. Eu não tive um pai, talvez, biológico, uh, por algum motivo. Uh, ou eu tive um pai, mas era um, era um, eu era um filho de pais, um órfão de pais vivos. Ou, ah, eu tô chegando aqui agora e isso tudo para mim é tudo muito novo, é tudo muito... Eu não tô entendendo esse lance de paternidade. Aonde eu me enquadro em tudo isso? Aonde que isso pode fazer sentido para mim? O louvor pode subir, por favor. Eu quero dizer uma coisa para você que talvez está pensando isso essa noite. E talvez essa verdade... Talvez essa verdade vai mudar a tua vida. Assim como mudou a minha. Um dia... Um dia um pai zeloso, um pai que por séculos e séculos e séculos e mais séculos levantou pessoas, levantou homens e mulheres... Realizou milagres, maravilhas. Um dia esse pai zeloso... Ele tomou uma decisão que nenhum de nós poderia tomar. Um dia esse pai olhou para a humanidade... Que já não... Já tinha se afastado faz tempo, já tinha dispensado a presença do, do Senhor faz tempo, já tinha se perdido em seus próprios caminhos, e suas próprias uh, decisões, e suas próprias escolhas. Um dia esse pai olhou para essa humanidade e disse, eu não criei eles para isso. Eu não criei eles para eles serem distantes, para eles estarem distantes de mim. Eu criei eles para que eles pudessem se relacionar comigo e eu pudesse ser o Deus dele, o pai deles e eles pudessem ser meus filhos. E esse pai, ele pegou e deu seu, pegou o seu filho, o seu bem mais precioso. Esse filho, nós vamos ter que salvar esse ferrado aí. Senão eles não vão conseguir dar a volta. Porque faz, sei lá, faz uns quatro mil anos que eu estou tentando fazer alguma coisa para esses caras, eles não se ligam, velho. Ele não falou assim, né, Deus? gente? Mas ele pegou o seu filho e disse: Jesus. vai ter que ir lá resolver a parada. Eu não sei quantos de vocês são pais aqui, mas eu sou e eu fico pensando... Eu, fico, eu, eu consigo imaginar um pouquinho só. Talvez da, ao mesmo tempo da dor que foi para Deus de dispensar o seu filho para vir até aqui, morrer por nós... Mas da alegria de ver nós todos aqui reunidos nesse lugar essa noite. Desejando ser pertencentes a essa família. Desejando realmente ansiosos por estar nessa presença. Então onde é que eu quero chegar Que Você que chegou aqui essa noite. E olhou, cara, o que que esse Guri vai falar sobre paternidade espiritual. Eu nunca ouvi isso aí. Isso aí deve ser um, um sei lá, talvez uma doutrina de homens, talvez alguma coisa que um cara inventou para poder ser o dominante da igreja, para poder reger a igreja como quer. Ou você que, ah, cara, eu nem tive pai mesmo e não estou nem aí para esse negócio de pai. Deus é o teu pai, Deus é o teu pai, Deus deu tudo que tinha pela tua vida então se a gente não tem o reconhecimento de algum tipo de Pai, seja biológico, seja espiritual, a gente precisa essa noite sair daqui com essa convicção cravada no nosso coração, que Deus é o nosso Pai, e se Deus deu Jesus pela mim e para a sua vida, você imagina a importância que nós temos para Ele a importância que nós temos para Ele, mesmo que às vezes a gente não dá nada em troca, mesmo que a gente às vezes não está nem aí, mas Ele continua persistindo, Ele continua levantando pessoas para nos cuidar, Ele continua levantando o que precisar mover para que nós tenhamos essa certeza de, de paternidade sobre a nossa vida. Só que não bastou um homem, um homem, um Deus zeloso, levantar e pensar e dizer, cara, vamos ter que mandar Jesus. Como se não bastasse isso. Como se não bastasse um próprio pai dar seu filho pela vida de um. de um. bando de gente boa. O filho aceitou, velho. <risos> O filho aceitou e ele, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro Então muitas vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar talvez alguma, alguma correção Alguma orientação e a gente fica preso dentro dos nossos próprios orgulhos e das nossas próprias convicções mas teve um, um Deus que veio para a terra se fez carne e ele olhou para todos nós já, ele já sabia o que ia acontecer não foi novidade, nada é novidade para Deus o que vai sair no pioneiro de amanhã, Deus já se conhece desde a fundação dos séculos então não era novidade o que que nós íamos o que que ia acontecer com ele, física, emocional Psicológica Mente Mas ele, ele topou a parada por mim e por você Mas gente Eu não quero ninguém triste aqui essa noite, amém? Eu estou chorando porque eu sou emocionado, porque isso toca no mais profundo do meu interior. Essa noite nós viemos aqui para confirmar algo que Deus talvez já tenha falado com muitos de nós. Que nós somos filhos do Senhor. Nós somos aceitos pelo Senhor que o Senhor é o nosso pai, que Deus é o nosso pai. Eu quero pedir algo para vocês e, e eu que eu tô, sei lá, sentindo no meu interior de fazer, mas eu preciso que que ninguém se constranja e mas eu creio que eu tenho, eu tenho algo em mim que eu posso derramar na vida de algumas pessoas aqui. Assim como eu queria convidar o pastor Ivo e o pastor Cláudio, a Pri, a Elisa. Para nós impormos as nossas mãos como, como família espiritual, como paternidade espiritual sobre a vida de vocês. E transferirmos para vocês esse esse entendimento de paternidade. Que vocês possam ser, talvez, alcançados e tocados aqui essa noite, assim como nós fomos um dia. Eu queria convidar aqueles que. que querem receber uma porção. Do céu, algo, um entendimento sobre isso, que pudessem levantar dos seus lugares e, e vir aqui à frente, com muita humildade, com muito temor do meu coração, porque eu creio que Deus ele separou essa noite para nós. que Jesus está falando para nós algo essa noite que, que é um privilégio para nós ouvirmos, é um princípio maravilhoso para vivermos, vem aqui na frente, sai do seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos orar por vocês, nós queremos abençoar vocês, Aos líderes dessa casa, se vocês puderem sair dos seus lugares vir orar pelas pessoas, em nome de Jesus. Vocês que já carregam algo, em nome de Jesus. Ninguém pode sair daqui sem uma oração, sem um toque fresco do Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus.
1: Erga suas mãos o mais alto que você puder nessa noite. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Se você puder, coloca a tua mão no teu coração. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Senhor, eu libero nessa noite eu libero nessa noite o destino que o Senhor tem sobre cada homem, mulher, jovem eu libero teu destino nessa noite Pai sobre teus filhos aqui Jesus e assim como eu orei por alguns aqui Senhor eu declaro Senhor que nada do passado vai ser maior do que o destino do que o propósito do Senhor sobre cada um aqui eu declaro o peso da Sua presença sendo maior do que qualquer peso do passado sobre todos, em nome de Jesus. Eu declaro o Teu amor, Deus, o Teu amor encobrindo, o Teu amor limpando uma multidão de pecados. E eu declaro nessa noite, cada um aqui, Senhor, com uma grande humildade, permitindo-se ser gerado para gerar outros permitindo-se ser tocado por Deus e por homens de Deus para poder ter autoridade e tocar outras pessoas no nome de Jesus eu declaro cada um aqui Senhor sendo, sentando para poder se levantar e ensinar sentando para escutar e tendo autoridade para levantar e escutar em nome de Jesus declaro nessa noite todos aqui Senhor sendo envolvidos pelo Espírito de Deus sendo gerados pelo Espírito de Deus Senhor, em nome de Jesus, levanta todos aqui como filhos filhos espirituais porque todo filho um dia se torna alguém paternal todo filho se torna alguém paternal só um filho pode se tornar um dia um pai para alguém Derrama sobre nós o olhar do Pai, o amor do Pai, a ação do Pai, a compaixão do Pai. Derrama sobre nós, Senhor, Deus, tudo aquilo que o Senhor precisa para que nós venhamos a, a trilhar a Sua vontade. Viver os Seus propósitos aqui nessa terra. Nós permitimos o Senhor nos gerando. O Senhor como um Pai amado, tocando em todas as áreas das nossas vidas por mais que doa, por mais que seja desconfortável, nós permitimos o Senhor, Deus, nosso Pai, nos gerando aqui na terra, em todas as áreas, assim como é no céu, Espírito de Deus, nós queremos, nós queremos ser uma igreja realmente, que tenha essa, essa, essa incumbência paternal, nós sabemos que os filhos maduros precisam ser manifestos, e nós te pedimos nessa noite, derrama sobre nós essa humildade, de podermos permitir sermos gerados, para gerar outros, tocados para tocar outros, Paulo na Santa Ceia, ele fala, aquilo que eu recebi foi o que eu dei para vocês, um homem só pode dar, daquilo que ele recebeu, um homem só pode liberar, aquilo que foi liberado sobre ele nunca deixe um homem tocar na sua vida e orar por você se esse homem nunca foi tocado por alguém e não permitiu ser tocado por alguém nunca permita que alguém libere algo sobre você se esse homem não está recebendo algo de outro homem maior se ele não está se curvando para ser tocado por alguém nunca permita que alguém ensine para você se alguém nunca se assentou para ser ensinado por outro. Nós precisamos de homens e mulheres humildes. Que sabem o tempo de se levantar. E que sabem o tempo de se assentar. Precisamos de homens e mulheres que tenham autoridade. E só tem autoridade quem um dia deixou uma autoridade do Espírito falar na sua vida. O Senhor está realmente precisando de homens e mulheres que são humildes para se assentar... porque só quem se assenta pode se levantar para derramar... É em nome de Jesus que você possa se permitir entrar no seu processo... ser gerado por Deus, porque Deus é Pai... Deus ele não quer parir você, Deus quer gerar você... e nós como pais... incumbidos pelo Senhor aqui nessa casa... nós não temos um olhar... um olhar de momento... graças a Deus eu tenho um grande pai espiritual que, que não olha para o que a pessoa está fazendo ou deixando fazer, não olha para o seu passado e não fica valorizando tanto o seu presente, talvez ainda confuso, mas tem um olhar fixo no que aquela pessoa já vai ser quando ela passar por todo o seu processo, José se tornou um pai para os seus irmãos, se tornou um pai para o seu pai, porque um dia Ele permitiu, se permitiu passar pelo processo de Deus na sua vida, um processo doloroso, um processo que custou, sabe, muitos desconfortos. Saiba que se você está passando por muitos desconfortos hoje, o Senhor quer gerar você, Ele quer processar você, você e eu, para que lá na frente você possa ser um pai, possa ser alguém que vai poder aquilo que eu recebi no processo do Senhor, eu posso dar para alguém nessa noite eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe todos aqui debaixo da sua presença e que esse olhar mais amplo, que esse olhar Deus, muito maior do que vir num culto e receber uma benção, receber um milagre ter algo possa ser realmente diminuído em nós porque o Senhor não está preocupado em nos dar algo, mas em gerar a sua presença, a sua glória em nós, para que nós possamos gerar outros, segundo a nossa espécie, em nome de Jesus, Deus te abençoe, que você tenha, uma semana poderosa na presença do Senhor, em nome de Jesus, Deus te abençoe,